0: La gran guerra patriótica cobró la vida de millones de camaradas soviéticos, pero nuestra hermosa nación de obreros y campesinos se ha repuesto y crea nuevas armas para poder defenderla de las amenazas de los burgueses que quieren robarnos nuestra sociedad igualitaria. Ahora con este nuevo tanque pondremos a temblar a esos decadentes capitalistas y con suerte podremos llevar la revolución del proletariado a todo el mundo y liberarlos de sus cadenas de opresión. Proletarios del mundo, uníos. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Máquinas de Guerra, donde abordaremos la interesante historia del tanque principal de batalla T-55 y un poco de su inmediato antecesor, el T-54, y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. Tras la segunda guerra mundial, la unión soviética se vio en una posición de superpotencia y para reafirmarlo, necesitaba mejorar su arsenal bélico. Si bien es cierto que logró abatir en su mayor parte a la maquinaria de guerra teutona había áreas de oportunidad en el terreno de los tanques, en este caso los T-34 y T-44 resultaban imperativos de sustituir. Sus grandes números compensaron sus brutales defectos en de fabricación, por lo que en 1945 se preparó un nuevo diseño para sustituir al T-44 llamado originalmente Obiec 138 renombrado posteriormente T-54 se planteó un cañón de 100 milímetros y tres ametralladoras de 7.62 milímetros así como un blindaje en la torreta de 200 milímetros su motor fue el B54 de 500 caballos de fuerza y 8 cilindros diésel. Se le aceptó para servicio en abril de 1946 y entró en producción en Nizhny Tagil y Kharkov en 1946. Se le puso un blindaje de 80 milímetros en los costados, 30 en el toldo y 20 en la parte baja, junto con 120 milímetros en el frente y 45 en la parte trasera el peso rondó aproximadamente las 36 toneladas y transportaba 4 tripulantes, conductor comandante, artillero y cargador su velocidad llegó a los 55 kilómetros por hora y con un rango de autonomía entre 300 y 400 kilómetros debido a su relativo fácil diseño y bajo precio hubo una producción considerable del blindado 35 mil unidades con todos sus modelos, los cuales variaron entre países como por ejemplo el modelo T-54K Con dos radios de largo alcance O el T-54A de Checoslovaquia Nombrado AK y AR Rieka como arma antiaérea Además de ejércitos De otros países como Egipto, Siria, Irak Vietnam del Norte e incluso Serbia Tuvieron los suyos No obstante, los avances tecnológicos Obligaron a replantearse El diseño y producción del T-54 El cual aún era Designado como un tanque mediano Fue probado con armas nucleares y aunque resistía el embate, se decidió crear un sistema de protección nuclear biológico y químico o NBC por sus siglas en inglés. Se encargó al departamento de diseño KB-60 en Kharkov esta tarea en 1953 y se completó a finales de 1955 bajo el nombre de Obiek 155 A partir de este momento veremos un cambio en la concepción del tanque, pues pasó de ser uno mediano a un carro de combate principal, lo cual ya era una tendencia en la industria bélica de la Posguerra. El T55 fue increíblemente exitoso por su diseño relativamente barato, pues según las fuentes se vendieron estas unidades a Egipto en 200 mil dólares, lo cual muestra su accesibilidad para varios países que no tenían precisamente muchos recursos. En cuanto a las medidas, podemos ver que a lo largo tenía 6.27 metros, de ancho 3.15 y de alto 2.40 su peso de este modelo rondaba las 36 a 40 toneladas dependiendo del modelo, con un motor V55 Diesel de 12 cilindros con 581 caballos de fuerza, debido al peso extra no tuvo una mejor velocidad pues igualmente solo alcanzó los 55 kilómetros por hora, pero con una mayor potencia tuvo un mejor rendimiento, ya que llegó a los 500 kilómetros de autonomía y debido al rediseño tuvo un almacenamiento extra de combustible permitiéndole lograr los 600 kilómetros, haciéndolo un tanque de gran alcance y fiable en cuanto a su funcionamiento en general. Su arma principal fue el cañón D10T2G de, de 100 milímetros, añadiendo dos ametralladoras de 12.7 milímetros AA en 1972 y antes de ese año, las PKT de 7.62 milímetros lo acompañaron. Su blindaje quedó más o menos igual y eventualmente casi todos los T-54 se adaptaron a las especificaciones del T-55. La producción inició oficialmente el 1 de enero de 1958 y el 8 de mayo entró en servicio en el ejército rojo. Se calcula que solo en la Unión Soviética se produjeron más de 25.000 unidades de ese tanque y que sus diferentes versiones en otros países lo hicieron alcanzar las 85.000 combinando los números con el T-54, haciéndolo, por tanto, el tanque más producido de la historia. Su desempeño en el campo de guerra no fue por medio de la Unión Soviética contra países enemigos realmente. Aunque los miembros del pacto de Varsovia estipulaban y calculaban que podían poner en el campo de batalla 50.000 tanques casi al momento, muchos de ellos eran T-54 remodelados o adaptados con las características del T-55. Esto no los demeritaba en cuanto a desempeño o capacidad de combate en primer momento, pero como nunca hubo un enfrentamiento masivo de parte de la Unión Soviética o el pacto, de Varsovia con otros tanques contemporáneos en su momento, no sabemos cómo hubiera sido un enfrentamiento en el frente del socialismo real sin embargo, el tanque vio acción en bastantes enfrentamientos durante la guerra fría siendo un referente para distintos tanques de la época como el Centurión y el M60 Patton el T-54 fue usado por las fuerzas del pacto de Varsovia para reprimir la revolución húngara de 1956 siendo sorprendentemente dejados fuera de combate algunas unidades por los propios húngaros, como curiosidad se llevó uno de estos tanques a la embajada británica para que lo examinaran llegando a la conclusión que debían mejorar sus cañones y dio pie al desarrollo del Royal Ordinance L7 de 105 mm. por parte de la Unión Soviética el T-55 vio muy poca acción en la primera fase de Afganistán sufriendo la pérdida de una unidad aunque se le retiró de combate para dar paso a los tanques más modernos del ejército soviético en las guerras entre Israel y los distintos países árabes, vio acción este tanque con resultados muy dispares. En el conflicto de 1967 no se pudieron imponer a los M48 Patton y algunos Sherman adaptados, aunque también jugó un papel crucial la estrategia de Israel. En Yom Kippur fue notoria la superioridad del Royal Ordinance L7 frente al T-55, aunque aún resultaba un tanque competitivo con la munición 3BK5 para perforar los tanques rivales como el M60 o el Centurión MKB. Durante el enfrentamiento de Irán a Irak en la década de los 80s, el choque de los tanques T-55 fue constante con los tanques occidentales de las fuerzas iraníes, con duras bajas de los segundos ante los embates de sus invasores. El conflicto terminó en un punto muerto para ambos, aunque no pudo destruir el poderío militar de Irak, mismo que fue arrasado en gran parte durante la operación Tormenta del Desierto. De igual manera tuvo acción en la guerra de Vietnam cuando las fuerzas norvietnamitas usaron los T-54 contra sus enemigos del sur, así como la versión china llamada Type 59. El momento icónico fue cuando el 30 de abril de 1975 un T-54 con el número 390 entró por el palacio presidencial de lo que quedaba de Vietnam del Sur, simbolizando de esta manera la caída definitiva del gobierno y el fin de la presencia estadounidense en este escenario de la Guerra Fría. Otros conflictos donde hubo presencia de los tanques T-54 o 55 fueron las guerras de Angola, Mozambique, Uganda, así como la guerra civil de Sri Lanka y en las guerras de Yugoslavia, donde era el principal carro de combate del ejército yugoslavo viendo acción en distintos choques. Actualmente sigue en uso por varios países del globo, tales como Argelia, Angola, Cuba, Mongolia, Nicaragua, Corea del Norte, entre otros. Si ustedes historiadores conocen más países que usen este tanque como parte de sus fuerzas armadas, por favor déjenos sus comentarios para que los leamos. Sin duda alguna, el tanque T-54-T-55 marcó un antes y un después en la historia de los carros de combate, siendo un referente por su bajo costo y relativo diseño simple. No obstante, es evidente que sus enormes números de producción compensaban su diseño inferior respecto a sus rivales occidentales, pero debido a su fácil accesibilidad y, como ya comentamos, precio accesible, le permitieron a distintos países hacerse de tanques para poder combatir a sus enemigos, y tener una mejor presencia militar Al final, es el símbolo de una era Que a la fecha se niega a desaparecer Del mapa del todo ¿Ustedes qué opinan historiadores? ¿Les agrada este tanque? ¿Creen que ha sido sobrevalorado? ¿O era un buen vehículo blindado? Comenten abajo sus impresiones Cerramos este video en espera que haya sido de su agrado e interés Como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon Como Félix Calero Así como los de Youtube Sergio Lugo y Francisco González Recuerda que tú puedes unirte a ellos y apoyar al canal mientras las acciones que ya conoces en Patreon, YouTube y nuestras demás redes. Sin nada más que añadir, yo soy Hal, despidiéndose con la promesa de vernos pronto en otra Máquina de Guerra.